0: Schön, dass du dabei bist und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück. Mein Name ist Kosch Wolf, ich bin Musiker, DJ und Fotograf. Dieser Podcast Katerfrühstück begleitet mich jetzt knapp ein Jahr. Das sind etwa zehn Monate, wenn ich das richtig abgezählt habe. Und hier treffe ich mich immer wieder mal in Form von Interviews unter dem Anstrich Infotainment mit interessanten Menschen, die mir von sich erzählen, deren Geschichte mich interessiert. Aber manchmal sind es eben doch einfach innere Dialoge, die ich hier so rausputzen lasse. Und heute starte ich mit einem Einblick in mein Diary. Ja, wir haben ja den Januar und ähm, vielleicht in die Situation habe ich Vorsätze oder habe ich keine. Im Grunde finde ich das ziemlich blödsinnig, sich Vorsätze zu machen, weil die kann man auch im Laufe des Jahres nach irgendwelchen Erfahrungen oder Erlebnissen sich genauso auch setzen. Aber ja, hört selbst. Viel Spaß also bei der Folge, bei der es heute um Augenblicke der Achtsamkeit geht. Als hochsensibler Mensch kommt man immer wieder an eine Reizüberflutung. Und da ist die Frage, die habe ich mir gestellt, wie komme ich gut durch den Tag oder eben auch durch die Nacht? Vor allem für mich als Nachtmensch ein interessanter Point. Und ja, großer Anstrich, Mindfulness, das ist das Thema der heutigen Folge. Viel Spaß dabei. Vielleicht sind wir auch voll mit guten Vorsätzen. Bei mir sind es ein, zwei, die ich mir seit vielen Jahren einfach mal gegönnt habe, also konkret mir auch Vorsätze ja, vorzunehmen. Ja, Und genau dann, in dem Moment, wo ich beginne, das öffentlich zu machen, habe ich natürlich selbst den Druck, dann dran zu bleiben. Das äh, geht einfach darum, dass ich den Wunsch und den Plan habe, auch mit ein paar Leuten aus meiner Familie einen Halbmarathon zu laufen. Das wird dann wahrscheinlich in München sein, also nicht der Berliner. Das hat einfach den Hintergrund, dass der später stattfindet im Oktober und da habe ich noch ein bisschen Zeit, mich praktisch so von ja plus 10 in der Situation, in der ich jetzt vielleicht bin, auf hoffentlich 100, Level 100 zu bringen, um dann auch wirklich die Distanz zu schaffen und nicht nur voller Angst zu sein. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich durch eine tiefere Innenschau dazu gekommen bin, meinen kreativen Output dieses Jahr vor allem auch ein wenig zu reduzieren und mich ein bisschen Bisschen mehr, ja, habe es ja schon anklingen lassen, auf Familie zu setzen, ein wenig mehr auf den Kreis, der mich umgibt, also das Pflegen von Freundschaften. Wenn daraus wieder Dinge entstehen, die in den kreativen Pool kommen, es ist es herzlich willkommen meinerseits. Ich habe einfach in den letzten Jahren sehr viel kreativ gearbeitet und teilweise auch ja, so ein paar Dinge vernachlässigt in der Reflexion. Dessen, was ich hier produziere, in meinen inneren Dialogen bin ich darauf gestoßen, dass es umso wertvoller ist, jetzt in diesem Jahr und schauen wir mal, wie lange das geht. Ich setze ja da keine Grenze, den Fokus doch nochmal ein bisschen zu rücken und zu versetzen. Begleitend dazu auch den Faktor Gesundheit nochmal ein bisschen dichter zu ummanteln, also mich einfach wirklich mehr um mich zu kümmern. Was jetzt keine neuen Erkenntnisse sind, Es geht euch sicher auch so, dass man ja, irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich nochmal vielleicht nicht neu definiert, aber hinterfragt und die Dinge vielleicht neu beginnt aufzustellen. So sieht es bei mir dieses Jahr aus. Und ich drücke mir zumindest selbst die Daumen, dass ich da gut durchkomme. Zumindest diesen Meilenstein des Halbmarathons, der für mich wirklich eine wahnsinnige Herausforderung ist, dann auch Rocker im Herbst. Und natürlich bringen mich die Dinge der Achtsamkeit dazu, mal ein bisschen intensiver darüber nachzudenken, wie es sein kann, dass ich, Achtsamkeit in den Alltag besser integrieren kann, wie es dazu kommen kann, dass ich Augenblicke der Achtsamkeit in den Tag und, wie ich auch schon sagte, in die Nacht besser einfließen lassen kann, wenn ich Nachtmensch bin, gehört das genauso dazu. Mindfulness ist ja so ein ganz breites Wort und Achtsamkeit auch, klingt ja schon fast inflationär, auch ziemlich sperrig, finde ich und zuweilen vielleicht auch zu lächerlich. Allein das Wort, gib auf dich Acht, über übe dich in Achtsamkeit. Und vielleicht ist es auch der Hintergrund, dann zu glauben, man könnte psychosoziale Defizite immer wieder aufkommende und thematisierende Probleme zum Leben und Hilfe auch zum Leben einfach so mit Übungen zur eigenen Achtsamkeit zur Seite räumen. Das halte ich teilweise in der beworbenen Diskussion schon um, die Achtsamkeit, wie ich auch gerade sagte, ja inflationär. Teilweise auch kann ich darüber nur lächeln. Atemübungen, Anleitungen zur Selbstreflexion oder auch Meditationsrituale. Egal ob wir Liebeskummer überwinden wollen, eine Krise zu bewältigen haben oder einfach nur Stress abbauen wollen, an jeder Ecke begegnen uns Angebote für Life Coachings, Mindfulness, Kurse und noch viel mehr. Für viele Menschen ist es sicher eine super Sache und sie finden den Schlüssel zu sich selbst, lernen mit Stress oder eben den genannten Dingen besser umzugehen. Wir leben in einer komplexen, hektischen Welt, in der wir überwiegend auch beigebracht bekommen, wie wir uns zu benehmen haben, wie wir funktionieren müssen, wie wir mithalten oder eben einfach auch nur hineinpassen können. Achtsamkeit kann uns einigermaßen davor bewahren, uns selbst in diesem Trubel zu verlieren. Für manche Lebenssituationen sind Achtsamkeitsübungen ganz klar keine Lösung. Sie sind eben kein Allheilmittel. Manche Probleme können sich genauso auch durch Achtsamkeitsübungen sogar verschlimmern. Wenn der oder diejenige psychisch gestört ist, das hört sich groß an, aber wir wissen ja, dass es schnell jeden Einzelnen auch treffen kann. Depressionen, Angst, Störungen sind problematischer und in ihrer Anzahl enorm gestiegen. Das soll jetzt auch hier keine Lobbyarbeit werden, aber es stellt sich wirklich dramatisch dar mit dem Aufstöbern seiner inneren Welt und den ganz eigenen Wahrnehmungen Gedanken umspült, den äußeren Dingen trotzen und vielleicht sogar mit verklärtem Blick auf all die neuen Dinge einfach mal nicht oder liberal zu reagieren? Bedeutet es, dass wir heute als freie Menschen in einer Demokratie lebend höhere Verantwortung zur Individualisierung tragen als je zuvor? Und die neuen gesellschaftlichen Umstände? Wie begegnen wir denen? Ich kann es nicht mal für mich sagen, denn es ist eine Übergangszeit, in der wir uns befinden. Und weshalb ich so aushole? Achtsamkeit könnte mehr als ein Anker sein. Sie selbst oder deren aktuelle Präsenz in Talkshows, Podcasts und so weiter wird nicht nur von Corona-Leugnern gern hergenommen, um aktuell den pandemischen Status Quo so zu fixieren. Lenkt uns doch als mündige Bürger schön von allem ab. Aber dennoch sorry Leute, das ist ein Ammenmärchen, denn... Wie wir schon vermuten, hat ein ausgeschlafener Fokus auf die tagespolitischen Themen, zum Beispiel der anklingenden Wirtschaftskrise und dem gesellschaftlichen Zusammenbruch, den möglichen gesellschaftlichen Zusammenbruch, aus meinem Blickwinkel rein gar nichts damit zu tun. Ich wollte mich sowieso immer schon und, okay, auch besonders jetzt um mich kümmern. Warum jetzt? Weil wir hier und jetzt leben. Ganz simpel. Schauen wir geschichtlich zurück, finden wir immer wieder extreme Einschnitte, politische Veränderungen und wir wissen, dass sich die Welt als solche nun mal auch permanent in Veränderung befindet. Genauso wie wir, wie das Leben auf ihr. Mir ist es dabei einfach ein Anliegen, das kurz benannt zu haben, denn allzu schnell werden Angebote nach mentaler Gesundheit, Selbstannahme, selbst Heilung missdeutet und der Finger liegt auf der Ablenkung vom wirklichen Desaster, in welchem oder mit welchem wir erst einmal deutschlandweit leben. Doch finden wir zunächst den Einstieg darin, wo Achtsamkeit herkommt. Generationen vor uns lebten analog zu uns ihre eigene Geschichte. Geliebt werden, fehlende Akzeptanz, Diversität in den Persönlichkeiten, Sozialisierung, Verlust, Trennung, Angst und Schmerz lebten und erlebten Menschen vor unserer Zeit genauso intensiv. Natürlich kann man die Dinge nicht komplett dem Zeitkontext entheben. Falls die gedankliche Brücke vielleicht zu sehr schwimmt, kann ich mal zum Ursprung Zeit wandeln, in dem Menschen begonnen, ihre innere Welt aufzusuchen, auf sich aufzupassen und heilend auf sich und ihre ureigenen Bedürfnisse einzugehen. Der Begriff der Achtsamkeit findet seinen Ursprung tatsächlich im Buddhismus. Dort ist es ein zentrales Lehrkonzept, wobei es in den letzten 2500 Jahren nur wenig Veränderungen erfahren hat. Also mal kurz, 2500 Jahre stehen für mich einfach in keinem Verhältnis von zwei Jahren Corona-Pandemie. Und dies demontiert sofort das Konstrukt um Modeerscheinung, Abwendung äußerer und zudem unveränderbarer Missstände. Achtsamkeit steht in einem traditionellen, spirituellen Kontext. Ja, Und wenn ich über Achtsamkeit rede, muss ich wohl den Begriff auch definieren an dieser Stelle. Dabei geht es in die östliche Philosophie, dem schon benannten Buddhismus. Die ältesten schriftlichen Hinweise zum Begriff der Achtsamkeit können im Theravada-Buddhismus gefunden werden. Wörtlich ist das die Schule der Ältesten ist Omen. Der Theravada-Buddhismus ist die älteste Schule im Buddhismus, noch vor dem Zen-Buddhismus, dem tibetischen und all den anderen traditionellen Arten vom Buddhismus. Er wird noch heute in Sri Lanka, Laos und Regionen Thailands praktiziert. Es ist nun überliefert, dass buddhistische Mönche im ersten Jahrhundert vor Christus die Reden und Lehren von Gautama Buddha niedergeschrieben haben. Seine Texte wurden zuvor nur mündlich überliefert, wie es auch bei Mantren der Fall ist. Für das Studium zur Achtsamkeit sind nun hauptsächlich zwei Lehrreden des Buddha von Bedeutung. Beide Reden umfassen oder beschreiben eine Meditationspraxis, aber kein Konzept. Das Wort Sati im Verbursprung Satari bedeutet sich erinnern. Allerdings ist es nicht als Erinnerung gemeint, sondern vielmehr als Gewahrsein des Augenblicks. Ein umfassendes Verständnis dafür, was damit gemeint ist, kann man nur auf der Basis eigener Erfahrung bekommen. Sati, die Achtsamkeit, ist demnach kein statischer, theoretischer, festsitzender Begriff. Vielmehr beginnt er mit der Erfahrung, die die Ausübenden machen, zu wachsen. Für die westliche Welt ist es daher schwierig, einen solchen Begriff zu halten. Die Ausübung von Sati kann nicht vollständig versprachlicht werden. Das liegt daran, dass jede Erfahrung viel mehr Freiheiten und Feinheiten umfasst, als es sprachlich differenziert werden könnte. Am Rande noch kurz gesagt, Sati beinhaltet in der Ausübung auch Wissensklarheit sowie Sorgfalt und das Befolgen gewisser ethischer Regeln. Das ist gut zu wissen, um das Konzept der Achtsamkeit eben auch gut zu verstehen. Konzepte Ähnlich der Achtsamkeit findet man interessanterweise in allen spirituellen Traditionen, eben auch in der Mystik des Christentums. Wie ist das nun mit dem Importboomer-Achtsamkeit im Westen? Leute aus dem Westen suchten irgendwann buddhistisches Gedankengut im Osten auf und importierten es glatt weg. Es war hier Bildungselite, elitär im Denken und Handeln, denen es möglich war, zu reisen und privilegiert genug, sich Wissen anzueignen. In den 1970ern gründeten sich in den USA konkret drei Gesellschaften zur Förderung buddhistischer Lehren. Sie veranstalteten Meditationsretreats in der Tradition des Theravada-Buddhismus. Ein wirklicher Meilenstein zur Entwicklung und Verbreitung Achtsamkeitsarbeit war und ist der Amerikaner John Covid Sin. Er entwickelte zu dieser Zeit, also Ende der 70er Jahre, achtsamkeitsbasierte Formen der Stressbewältigung nachdem er einem Mönch folgte, der ihm von einem Achtsamkeitsretreat berichtete, in einem wirklich eiskalten Kloster. Er erzählte ihm vom tagelangen Meditieren im Kloster. Das wollte John sinn erleben und prompt war es in seine Lebenslinie gezeichnet. Das war 1969. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er nicht meditiert. Für uns Westliche bedeutet das ja immer noch Hinsetzen, still sein und versuchen, seine Gedanken zu fokussieren. John Cowitzin berichtet in einem Interview darüber, wie er Meditation in den Alltag einbringt. Er benötigt keinen Rückzug, keinen stillen Raum wie beim Zen. Er kann bereits im Moment den Fokus setzen und sich angekommen fühlen. Auch, so sagt er, wenn er im Flieger nach Deutschland sitzt, um in diesem Falle ein Interview zu geben. Oder auch genauso im Gespräch wahrzunehmen, zu beobachten, zu erkennen, dass dies der Moment des Glückes ist. Nicht vorher und auch nicht irgendwann nach dem Gespräch. Indem er sein Gegenüber als interessiert wahrnimmt, in die Augen schaut, selbst angesehen wird und dabei im Moment ist. Ausgehend von diesen drei Bewegungen konnte sich das Konzept von Achtsamkeit im Westen ausdehnen. Stützt man sich nun in der Definition auf den spirituellen Hintergrund, ist Achtsamkeit nun ganz allgemein gehalten eine Meditation. Übungen im Bereich der Meditation. Nach John Kobitz hin ist sie eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit, die eine Absicht verfolgt und sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht, statt auf die Vergangenheit oder auch Zukunft. Und was in seiner Definition klar wird, dass es keine Wertung hat, dass es keiner Wertung unterliegt. Er war nicht der Einzige, der sich um Definitionen bemühte, aber im Grunde kreuzen sich Auffassungen bzw. untermauern die Faktoren um Bewusstseinsklarheit, Flexibilität von Bewusstsein und Aufmerksamkeit, empirischen Realitätsbezug, Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitswechsel, also zurück zur gegenwärtigen Erfahrung, zum Gefühlten ohne Bewertung. Gern verwurstelt man Konzentration mit Aufmerksamkeit. Das hat hier nur sekundär etwas mit zu tun, insofern als dass es nach John Cowichs Sinn nicht wertvoll sei, nur konzentriert zu sein. Aber wenn man sie mit Achtsamkeit koppelt, ja, man ist konzentriert, aber isoliert, eher tranceartig unterwegs. Sicher ist es auch ein klasse Gefühl, konzentriert in die Arbeit abzutauchen, aber auf Dauer liefert es jedoch nur unvollständige Ergebnisse. Ihr der Konzentration fehlt die Neugierde, der Wissensdrang, die Offenheit und Aufgeschlossenheit für das gesamte Spektrum menschlicher Erfahrungen. Durch Achtsamkeitsübungen gelangen wir nun auch schnell zu mehr Gelassenheit. Vielleicht auch nicht so schnell, aber man kann es auf jeden Fall lernen, Gelassenheit oder Achtsamkeitsübungen in den Alltag zu integrieren und eben auch Gelassenheitsübungen zu übernehmen. Ich glaube, die Krux dahinter ist, das dann wirklich auch regelmäßig anzuwenden, regelmäßig auch in die Übungen zu gehen und sich in Momenten, wo man dann merkt, ja, Stress kommt auf und ich falle in diese Muster, dann genau innezuhalten durchzuatmen, Das wäre jetzt so mein Tipp, tatsächlich durchzuatmen, also einfach stehen zu bleiben und bevor man irgendwas sagt, in welcher Situation jetzt auch immer, die Ruhe zu finden, tief einzuatmen und sich darauf zu konzentrieren und sich die Möglichkeit zu geben, Abstand zu halten zu der Situation, bevor man zu emotional wird oder Dinge sagt, die man vielleicht später bereut und unsachlich sind. Ja, nun möchte man meinen. Atmen ist ja ein ganz unabhängiges Ding, da müssen wir nichts zu tun, aber vielleicht kann man sich den Schlüssel auch in die Hand drücken zu sagen, ich beginne bewusst zu atmen, ich finde auch eine Position, die genau dazu dann passt. Also wenn das Blut hochkocht, ist es vielleicht an der Zeit genau daran zu denken und vielleicht auch mit dem tief durchatmen auch mal einfach zählen, wie wir das kennen, wenn wir zu Bett gehen als Kinder, dass wir bis 10 oder vielleicht in einigen Fällen auch bis 50 zählen um in diesem Falle, wenn es hochkocht, dann auch nochmal eine Linie zu finden, dass man wieder runterkommt. Man kann sich dazu vielleicht auch aufrecht hinstellen, mit geraden Schultern, so im vorbereitenden Sonnengruß vielleicht auch das. Versucht durch die Nase zu atmen in den Bauch, das bringt auch nochmal Ruhe, so dass sich nicht der Brustkorb hebt. Also einfach in den Bauch atmen. Tiefe Atemzüge beruhigen dich sofort, das wirst du mitbekommen. Und ja, da ist der Auslöser noch nicht unter Kontrolle. Das ist Fakt, aber so vermeidest du Kurzschlusshandlungen und mögliche Ausraster. Gut ist auch, ein Tipp hin und her, gut ist für mich auch, das gebe ich gern weiter, etwas zu trinken. Nicht die Sorgen in den Alkohol zu schütten, sondern bestenfalls wirklich auch eine Trinkflasche dabei zu haben. Am besten ein Glas Wasser trinken, vielleicht auch mal den Rückzug suchen, dass man sich der Situation entzieht. Wird nicht immer möglich sein, aber dieser, ja, Trick ist es nicht, aber ich nenne es jetzt einfach mal, dieser einfache Trick sorgt auch dafür, dass du den Ärger, der auf dich zukommt, ja sprichwörtlich wegspülen kannst. Und deine Nerven werden sich bald wieder beruhigen. Zudem schaffen sie eben auch die mögliche, sofortige Distanz zu der Situation, die gerade aufkam. Mit dieser Art, dass du etwas trinkst, also bestenfalls Wasser. Ich glaube, die Zeit, sich einen Tee zu kochen, die hat man dann einfach nicht, weil man dann eher wahrscheinlich den Teebecher oder den Köcher durch die Lüfte schmeißt. Ja, mit dieser Art oder mit dieser Möglichkeit, sich zurückzuziehen, ein Glas Wasser, so nennen wir das jetzt, zu trinken, übst du dich auch schon mehr in Gelassenheit und du wirst auch schnell merken, dass du besonnener in die Situation gehst. Hilfreich ist auch zu analysieren, also durch den nötigen Abstand, wenn man in die Atmung geht, ist man ja erstmal nicht dringend emotional so aufgestellt, dass man reagieren muss, sondern wir haben die Möglichkeit, die Situation zu analysieren uns wahrzunehmen, uns in unserer Aufruhe vielleicht auch in der möglichen Angst wahrzunehmen. Und der Abstand schärft dann den Blick für das Große und Ganze, in dem dann die Erlebte, wenn es eine Kränkung war, bewusst dann auf das Niveau geholt wird, dass dann der Kränkung auch zusteht. Das bringt dann auch den möglichen Groll wieder auf ein Normalmaß. Ein weiterer möglicher Tipp, oh Gott, ich mag das Wort überhaupt nicht in diesem Kontext, Wäre aber zu schweigen, also vielleicht das auch in Kombination zu bringen mit Atmung, einfach erstmal nichts zu sagen. Der Punkt kann gar nicht stark genug betont werden. Solange du vor Wut schnaubst, sollst du einfach vielleicht die Klappe halten. Reden oder schreien oder sich dann in Rage bringen, bringt weder dem Gegenüber noch einem selbst etwas. Gelassen zu bleiben ist daher leichter und einfach mal nichts sagen. Was wir von verschiedenen Menschen, die uns gegenüber sind, vielleicht auch kennen, dass wir das Gefühl haben, dass sie uns überhören. In einer Frage-Antwort-Situation oder im Gespräch. Möglicherweise kränken wir gerade die Person oder ich stoppe hier mal und drehe das mal um. Wie wäre es denn, wenn man selbst mal damit beginnen würde, in einer Situation, die uns wehtut, die für uns exorbitant ist, zu versuchen, das Gehörte oder das Erfahrene gerade einfach zu übersehen oder zu überhören. Ich spreche jetzt nicht von dramatischen, schwierigen Sachen, wo man eingreifen muss und hören und reagieren muss. Das natürlich nicht. Ich spreche von möglichen Kränkungen, von möglichen brennenden Situationen in Beziehungen, vielleicht auch im Work-Life. Da kann man ja auch nicht immer so reagieren, wie man möchte. Also probiert es mal. Möglichenfalls ist es sogar ein großartiges Zeichen von Reife und Größe, wenn man einfach auf einen, eine Avance nicht reagiert. Und so kann man auch verschiedene Ärgernisse einfach abstreifen. Es lässt sich unausgesprochen aus der Welt schaffen. Ist zu meiner Hoffnung. Probiert habe ich das so noch nicht, aber in der Reflexion kann ich mir das sehr gut vorstellen. Man hat vielleicht auch Rachegelüste. Die werden nicht gleich als erstes kommen, aber je nachdem, wie stark der Ärger war oder die Situation so außerordentlich, dass wir vielleicht Angst in uns spüren, die dann nachlässt und in Rache umkippt, dann kann es auch einer der Impulse sein, die auf das Ärgernis zurückzuführen sind aber Rache hat ja noch nie jemanden richtig gut getan. Wenn in dir die Wut wächst, denk dabei an die Konsequenzen. Sicher kann man nicht sagen, lauf Forest, lauf, wenn man in einer Situation ist, aus der man erstmal nicht rauskommt, man ist in einer Konferenz oder in einer Beispiele haben wir ganz viele, da hat jeder sein eigenes Bild vor Augen. Dann ist es vielleicht auch eine Möglichkeit oder mehr als eine Möglichkeit, in Aktivitäten zu gehen, sich demnach zu bewegen. Also wenn man auf dem Weg in die Teeküche ist, um der Situation zu entfliehen und sich ein Glas Wasser zu holen, dann ist das schon auch Bewegung. Oder aber man nimmt es in die Routine der Gelassenheitsübungen in den Tag mit rein und nutzt einfach die Bewegung zur Arbeit die klassischen Dinge, dass man einfach die Treppen nutzt und nicht den Fahrstuhl, dass man einfach in der Bewegung ist. Wichtig finde ich, zu erkennen, dass genau diese eine Situation jetzt gerade entstanden ist in der Achtsamkeitsübung, dass man sich selbst auch signalisiert, okay, hier ist gerade etwas, wo ich jetzt mal anders reagieren sollte oder bewusst vor allem reagieren sollte. Und wegen Lauf Forest, Lauf. Das ist ja natürlich jetzt erstmal im Nothilfepaket vielleicht so schnell nicht abrufbar, dass man die Füße in die Hand nimmt, aber das kann natürlich auch genauso in die Achtsamkeitsübungen mit einfließen, dass man einfach mehr Bewegung integriert. der Gestalt, so vielleicht wie ich das eingangs auch sagte, dass ich mir mittelfristige Ziele setze in diesem Jahr und dafür entsprechend auch trainieren muss, was ansonsten komplett nicht zu meinem Leben gehörte, so in dieser Form nach vorn zu gehen. Und natürlich stellt sich auch die Frage, die wir leicht beantworten können, muss ich alles mit mir allein ausmachen? Es gibt auch sicher Vertrauenspersonen, es gibt Partner oder Partnerinnen, denen wir uns anvertrauen können. Es gibt vielleicht auch einen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin. Wir sollten uns trauen, unsere Probleme nach außen zu tragen, sie in Worte zu fassen und auch zu kommunizieren. Das heißt nicht, dass wir gleich in die Lösung gehen müssen, sondern dass wir jemanden finden, jemanden haben, dem wir uns anvertrauen können. Das hilft genau dafür, dass wenn wir es in dem Moment es aussprechen, wir es auch loswerden. Zu oft vereiteln wir unsere eigene Trauer, unsere eigene Angst und aus Scham und aus der möglichen Zurückweisung oder nicht gehört zu werden, als schwach zu gelten, halten wir uns zurück und kämpfen viele Dinge mit uns selbst aus. Zudem kann es auch unglaublich Vertrauen schaffen, wenn du dich jemandem gegenüber öffnest, weil er oder sie das genauso auch entsprechend werden wird und wir werden schnell merken, dass überhaupt keine Gefahr im Raum ist. Dann fasse ich nochmal zusammen, so als Sofortmaßnahmen können wir einleiten, durchzuatmen, etwas zu trinken, zu analysieren, zu schweigen, in Ruhe zu bleiben. Man kann die Dinge auch überhören und wir können Aktivitäten ausüben, wie dass wir in Bewegung kommen, dass wir so einen entspannteren Umgang mit schwierigen Situationen meistern können. Wir haben die Möglichkeit, uns auszutauschen und... Letztendlich geht es auch noch um Entspannungsübungen, derer gibt es sehr viele und da möchte ich gar nicht so einen Tipps geben, denn ich denke, das sollte jeder für sich herausfinden, ob nun autogenes Training oder eine Art Muskelentspannung konkret auch für dich in Frage kommt. Das sollte jeder für sich ausprobieren, da gibt es sehr verschiedene Übungen. Darüber hinaus gibt es vielleicht auch psychologische Tricks, auf die man zurückgreifen kann, wie zum Beispiel, dass wenn man in diese Kränkung kommt oder in eine bestimmte vielleicht ängstliche Situation, wenn man in eine bestimmte kritische Situation kommt und möglicherweise ängstlich dabei wird oder man spürt äh, wirklich negative Gefühle kommen auf, dann erinnere ich mich an das Lach-Yoga und so weit muss es gar nicht gehen, aber man kann einfach beginnen, diese Situation, vielleicht den aufstrebenden Streit mit Lachen zu bekämpfen. Durch den Humor, durch das Lachen, die eigene Wut zu bekämpfen. Es geht nicht darum, den oder das Gegenüber ja in die Enge zu bringen oder das sofort auflösen zu wollen, sondern es geht ja nach wie vor darum, zu versuchen, mit einer bestimmten Situation umzugehen. Und es muss ja nicht gleich lautes Lachen sein, vielleicht ein Lachen nach innen, aber Lachen an sich baut ja Stress ab und hebt auch die Glückshormone. Und ich denke, das könnte jeder mal ausprobieren. Das klingt ein bisschen absurd, aber funktioniert im Regelfall. Erlaube dir auch durchaus mal das Gute aus der Situation zu ziehen, das Gute in der Situation zu suchen und egal wie böse das alles so war und wie sehr dieser Moment dein Gegenüber möglicherweise anders definiert, denn jeder Mensch hat ja auch seine guten Seiten, leg doch da einfach mal den Finger rauf und spür hinein, um dann zu erkennen, ja komm, so schlimm war das gar nicht und so schlimm die Situation auch war, derjenige oder diejenige definieren sich ja nicht über diese Situation allein. Und mit diesem Blickwinkel kann man auch einiges aufbrechen. Ein Punkt aus meinen Übungen ist die Dankbarkeit, mit der ich, seitdem ich begonnen habe, Achtsamkeitsübungen in meinen Alltag stepweise zu integrieren, ja auch immer wieder in Verbindung trete. Allein das formt den Blick und schärft den Blick für die kleinen Dinge und löst, wenn man darüber im Bilde ist, Sofort ein gutes Gefühl aus, ein Gefühl des Loslassen-Könnens, ein Gefühl des Im-Moment-Sein-Könnens. Dankbarkeit in der Achtsamkeitsarbeit zu mehr Gelassenheit ist für mich ein ganz großes Thema. Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins. Gelassene Menschen wirken auf andere Menschen einfach sympathisch und souverän. Denn ja, niemand mag halt eine tickende Zeitbombe oder einen dauernervösen Charakter. Durch Gelassenheit bekommst du auch mehr Selbstbestimmung, das heißt mit einer gelassenen Grundeinstellung übernimmst du deine Kontrolle, deine Kontrolle über dich selbst und auch die Kontrolle über dein Handeln. So kannst du auch nicht mehr direkt von anderen beeinflusst werden, was ja dann auch zu negativen Stimmungen führen kann und letztendlich dich auch provozieren könnte. Die Gelassenheit verhilft einem zu einem höheren Maß an Selbstbestimmung. Es bleibt natürlich eine tägliche Herausforderung, aber auch im Positiven, denn mit jeder neuen Erfahrung ernten wir Positives für uns und wir lernen langfristig in die Gelassenheit zu kommen. Gelassenheit gewinnt man nur in der Besinnung auf das Wesentliche. Mit dieser philosophischen Weisheit von Georg Moser möchte ich mich nun verabschieden. Ich freue mich, dass du den Weg bis hierher mit mir gegangen bist. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch meinen Kanal oder du möchtest für Katerfrühstück spenden, denn dieser Podcast ist eine freie Produktion, entsprechend auch frei von Werbung und um diese Qualität und die Kontinuität zu erhalten, braucht es auch Unterstützung. Darüber würde ich mich sehr freuen. Nähere Informationen darüber findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben. Karte gibt es zweimal im Monat, jeweils sonntags. Das war es jetzt erstmal soweit. Ich wünsche dir für die kommenden zwei Wochen eine schöne Zeit. Alles Liebe und bis dann.